0: Bom dia, Dr. António Costa. Obrigado por estar connosco neste primeiro Palavra de Honra na DSF e também no Diário de Notícias. Um programa que surge pouco tempo depois, poucos dias depois de uma manifestação com grande dimensão em Lisboa contra a política do Governo, que encheu as ruas de Lisboa na quinta-feira. Impressionou essa manifestação? Acha que pode ser aqui um sinal do fim de um certo estado de graça deste Governo?
1: Bom dia. Bom dia é evidente que o Governo tem que estar atento àquilo que são os sinais da opinião pública, seja da publicada, seja a que se manifesta na rua. Mas o que é fundamental é que o Governo se mantenha firme e determinado na execução do seu programa. Temos uma oportunidade histórica e não temos a responsabilidade de não trair a confiança que os portugueses nos deram ao atribuir uma maioria absoluta, dar um sinal claro de que desejam estabilidade e que desejam que seja executado um programa que, de facto, saneie um conjunto de problemas que se acumularam na cidade portuguesa e no Estado, em particular, e que têm sido altamente penalizadores. E, pela primeira vez, as pessoas percebem que há um governo que está a fazer aquilo que é necessário fazer e que devemos prosseguir serenamente com sabem aos outros... Por que
0: é que vem para a rua então um grande número eh, protestar contra essas medidas de reforma que têm sido anunciadas ao longo deste tempo?
1: Numa cidade democrática é legítimo e normal a manifestação. Acho que não há nenhum drama relativamente à manifestação. Agora, governa-se com as maiorias parlamentares e não com as maiorias ou minorias que se formam nas ruas. É evidente que não, há, não pode haver autismo no sistema político portanto, temos que ter atenção ao que diz o povo, o que é que diz as pessoas, o que é que diz as pessoas que se manifestam. Agora, eu não tenho dúvidas nenhumas e não tenho dúvidas sobre o seguinte, o conjunto dos portugueses, a generalidade dos portugueses, compreende aquilo que o governo está a fazer e sente a necessidade que o governo prossiga aquilo que está a fazer. E é isso, com humildade, continuaremos a fazer.
2: Olha, nessa atenção ao que os portugueses dizem, chamava-lhe agora a atenção para o que disse o seu camarada Medeiros Ferreira ontem, eu ontem estou a referir-me a à manifestação ainda e as interpretações que surgiram. Ele dizia que alguma coisa está a fermentar, olhando para aquilo que foi a manifestação nas ruas de Lisboa. Uh, acha que isto pode ser o começo de uma onda mais forte de contestação?
1: Olha, eu não sou analista política, portanto, não vou fazer análise política. No que lhe posso dizer é o que é que o Governo faz e o que é que o Governo vai fazer. O Governo iniciou uma, isso que sou, uma estratégia de consolidação das, das, das contas públicas e de relançamento da economia. Essa é a nossa prioridade, relançar a economia e criar emprego. Mas não se estão, faz isso de uma forma, estão, de uma forma sem, não, fazer, sem fazer escolhas? Quer dizer, há, não, há,
2: há várias possibilidades de o fazer. Não, faz, não exemplo, é, por exemplo, diz que não se pode equilibrar o orçamento
1: à custa dos direitos não sociais. Se faz, isso,
2: sem, isso, não se faz. Isso exige escolhas, precisamente, não onde se, se corta, por exemplo.
1: Não se faz sem fazer escolhas, mas não se faz, sobretudo, com transversação O que é fundamental para os agentes económicos é que haja um sinal de confiança e de estabilidade da execução das políticas. E, portanto, quando estamos a meio do percurso, o pior que pode haver é haver hesitação sobre qual é o rumo a seguir. O rumo está traçado e o rumo deve ser prosseguido. O rumo deve ser prosseguido atacando aquilo que são as gorduras da despesa do Estado. Estou a usar isso uma expressão implica... que eu
2: via Jorge Coelho, que ele dizia, bom, na saúde é bom terem algum cuidado em mexer na saúde, até porque há outras áreas que podem ser desengorduradas,
1: dizia ele. Mas Essa é... expressão desengordurada. Mas, é norm... Mas é normal que o Dr. Jorge Coelho tínhamos uma coincidência, depois de vista, é normal um partido isso acontecer. Agora, Mas coincidência o... também em
2: relação à saúde. É que ele ficou desconfiado e preocupado com o que se iria fazer na saúde.
1: Não, coincidimos, estamos de boa saúde e isso é positivo. Não, estou agora, a falar da saúde do à... Ministério da agora, Saúde. À... Agora, isso implica uma reforma profunda do Estado. E, por isso, este Governo desenvolveu o Programa da, 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 da Reforma da Administração Central do Estado, que está, neste momento, a concluir a primeira fase, ou melhor, a segunda fase, a aprovação das leis orgânicas, foram aprovadas, estão para a promulgação do Sr. Presidente da República, e que vão iniciar o processo de estruturação da Administração do Estado. Agora, nós temos que atacar, em diferentes frentes, de forma a, a podermos conter a despesa sem sacrificar aquilo que é essencial. Mas o... Este governo criou, por exemplo, esta maioria criou já, por exemplo, o Complemento Social para Idosos. Foi uma aposta muito importante para melhorar as condições sociais dos mais pobres, de todos os mais pobres. E isto é que é fazer escolhas. É que nós temos que ir acudir àqueles que mais precisam de ser acudidos. E se não fazemos esta recuperação do nosso modelo de Estado Social, aí sim criamos condições para que um dia o um modelo de Estado Social seja insustentável. Mas o Antônio Quando José
0: nós... citou-lhe três camaradas seus que uh, têm algumas dúvidas sobre a forma como este processo está a decorrer. Uh, isso não o preocupa uh, vendo dentro do
1: seu próprio não Partido, acha, o partido aliás, que Suporta o Governo acha, acha, aliás, deste tipo de, de,
0: de, de, enfim, até de alguma
1: preocupação não, em relação a estas medidas? Não acho, aliás, saudável que o Partido Socialista acompanhe a ação do Governo, questione o Governo, se questione e é por isso que temos um congresso, aliás, dentro de algum tempo. Porque a pior coisa que tem acontecido em Portugal é quando os partidos deixam governamentalizar e estão no governo. E, à certa altura, começa a criar-se uma separação entre aquilo que é o partido, a vida do partido, os quadros do partido e aquilo que é o sentimento da cidade. E é importante que o governo seja alimentado também, não só pelos impulsos e a manifestação da sociedade, mas também por aquilo que é a análise do partido e dos nossos então, camaradas Que, tipo que não, de estão, que não influência... têm tido, que não, não estão a exercer responsabilidade. este, este tipo de, de comentários
0: pode ter uma influência, então, na ação governativa e, portanto, pode influenciar que... Uh, aquilo que no futuro uh, possa vir a
1: acontecer. Sim, mas com certeza, quer dizer, os socialistas que desempenham funções governativas então, não, não têm uma unção divina e não tem... que, estão libertos
0: que que de ser... da, da do... reflexão e de próprio...
1: partilharem a sua reflexão e com os outros, com as outras camaradas e com os que Está dentro
0: do próprio Partido Socialista, uh, uh, não lhe queria chamar uma força de bloqueio nascente, como, como diz o, o Dr. Mendes Ferreiro, algo que está a fermentar. Não, não, não. tem medo deste. Não, que, não que, que medo. dentro do seu próprio partido não. possa estar uh, um, um efeito de oposição àquilo não. que se pretende fazer?
1: Não, nada disso. Eu acho que não há nada disso. O Partido Socialista está unido e tem estado unido naquilo que é a essencialidade da, da linha estratégica que temos vindo a prosseguir e das políticas que temos vindo a executar. O Grupo Parlamentar tem dado um suporte inquebrantável à ação política do Governo e o conjunto do Partido tem-no tem -no, tem -no feito. Agora, é legítimo e mais do que legítimo, é útil e necessário que esse debate interno se vá fazendo para que todo o Partido sinta a participar neste processo de reforma, é essencial. Estava há pouco a falar
2: da questão orçamental. Estamos precisamente nos dias de aprovação do Orçamento e da apresentação do Orçamento na Assembleia da República. Já temos notícia de que haverá cortes no orçamento de todos os ministérios, com exceção do Ministério da Ciência, o que significa que, na maioria das áreas com que somos confrontados, vamos ter mais dificuldades, ou não?
1: Bom, mas eh, nós chegámos ao Governo com, com um déficit acima dos 6%. Temos o objetivo deste ano de reduzir o déficit para 4,6%, sem receitas extraordinárias, ou seja, sem truques, e para o ano de reduzirmos o déficit para 3,7%, também sem receitas extraordinárias. Isto implica, obviamente, diminuir a despesa. O Estado vai ter de gastar menos do que estava a gastar. E isso é um esforço que impende sobre todos os ministérios. O meu orçamento, do Ministério da Interna, este ano, teve menos de 3% do que tinha gasto em 2005. Foi difícil, tem sido difícil, mas tem sido possível a fazê-lo e isso tem que ser feito. Para o ano, vamos ter de prosseguir este esforço de contenção. E é um esforço de contenção que abrange todos os ministérios do conjunto da administração pública e o conjunto dos subsetores do Estado. Com, e por isso é que eu sinto-me aliás, acho-me bastante injusto. Muito do discurso que tem sido feito sobre a lei das finanças locais, porque precisamente neste é. ano, precisamente neste ano, em que os Ministérios vão, em regra, reduzir 5%, reduzido em 5% o seu orçamento, o Estado garanta às autarquias locais o mesmo nível de financiamento que teve em 2006. Ou seja, vão ter um tratamento de exceção. Vão poder manter o mesmo dinheiro que tiveram em 2006. Nem por isso elas ficaram satisfeitas. Pois, quer. mas está a ver. É muito injusto. Mas eu acho que é legítimo que as pessoas queiram sempre mais. É humano e é legítimo. Agora, nós temos de ter um sentido de justiça. Então, num momento em que o Estado faz um sacrifício brutal nas suas próprias despesas, e faz também o sacrifício de conseguir manter o nível de financiamento das autarquias locais. Faz sentido, toda esta campanha contra a lei e Faz sentido locais. que as
2: funções de soberania também sejam afetadas por esse esforço. No passado recente houve alguma preocupação na, nas áreas que tinham a ver com a justiça, com a defesa, também com a administração interna. E há,
1: nisto, e como verificará, quando o orçamento for apresentado segunda-feira, há também uma atenção importante às funções de soberania. E é, é importante. E é, importante, e é Mas, importante. Já agora os 5%, não são, falar... uma média,
0: os 5 são uma média, uh, ou são 5% apenas aplicados a cada um dos é ministérios. uma
1: regra dos ministérios, mas tem uma aplicação diferenciada. Há alguns ministérios, para além da ciência, eh... ministra, não o vou o antecipar o resultado Diziano... de mas há alguns or... orçamentos na área das funções de soberania que não vão ter corte. E não vão ter corte porque é importante revalorizar as funções de soberania. Essas são funções centrais da atividade do Estado. Está a falar das têm, de vindo, de têm, nomeada, né? têm vindo a ter uma grande penalização ao longo dos últimos 20 anos, fruto da necessidade de concentrar o esforço de investimento naqueles ministérios que têm fundos comunitários e um portanto, se verificou uma menor disparidade. Os ministérios que têm fundos comunitários acabam de ter mais dinheiro nacional, os que não têm fundos comunitários ainda têm menos dinheiro nacional. Há aqui uma correção a fazer. Tem vindo, tem vindo a ser feita essa correção e este orçamento de Estado, nas limitadas e difíceis condições. Eh, discussão orçamental tem aqui sinais importantes que não podemos nos Agora, Ouça, mesmo sem ouça, o mesmo sente destapar o agora é, é o no Ministério
2: nota que pode ser mais suscetível de ser preservado em termos de investimento e aquilo que <coughs> pode haver um esforço de
1: base ah, nós temos que fazer nós vamos fazer uma reforma profunda nas orgânicas da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública nós não podemos continuar a gastar com a máquina aquilo que depois nos impede de gastar na operação ora nós temos que ter mais homens na rua nós temos que ter homens mais bem equipados, nós temos que ter instalações mais adequadas, nós temos que ter melhor capacidade de ação para prestar o serviço de segurança que devemos de prestar aos portugueses. Mas, para isso, implica necessariamente poupar e poupar dentro de casa. E poupar dentro, e poupar dentro de casa, isso implica, obviamente, eliminar gastos que podem e devem ser eliminados. Como sabe, nós contratamos uma empresa de auditoria, a Accenture, que nos apresentou um estudo que está neste momento a ser apreciado pelo Comando Geral da GNR e pela Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, é um estudo muito ambicioso, que faz propostas muito concretas relativamente à poupança, digamos, à restauração que é possível introduzir para reduzir, para reduzir estruturas que estão duplicadas ou triplicadas. Exemplo, Já agora uh, Não há decisões para dar definitivas, género. mas, mas para, dar um exemplo, não é? para dar um exemplo, uma das propostas que é apresentada é eliminar a triplicação que existe hoje entre as brigadas de estruturas, entre as brigadas territoriais, a brigada fiscal e a brigada de trânsito, que é uma triplicação que significa quer ao nível nacional, quer ao nível regional, quer muitas vezes ao nível local. Ora, se nós eliminássemos essa triplicação de estruturas, nós poderíamos, com, os mesmos, com o mesmo número de homens, triplicar a sua ação se eles o fizessem de uma forma articulada. Portanto, são medidas deste tipo que têm que ser trabalhadas, porque, como lhe disse, não há decisões definitivas sobre esta matéria, são decisões que têm Os, grande nós, impacto nós, e grandes nós... consequências para as próximas décadas e, portanto, devem ser bem consolidadas, bem testadas. Estamos a fazer esse trabalho serenamente com o Comando Geral da Guarda, com a Direção Nacional da PSP, mas que vamos ter que fazer esta reforma, vamos ter que fazer para assegurar melhores condições de operacionalidade das Forças de Segurança e isso é essencial fazer.
0: Como é que se chegou a este ponto? Este estudo da, da Accenture. Uh, uh... Evidencia uma desregulação quase total, enfim, citou aqui já alguns aspectos, mas há outros, há quantidades anormais de pessoal dedicado a tarefas, desde a barbearia para outro tipo de, a outro tipo de atividades. Como é que se chegou a este ponto?
1: Bom, não vou fazer a análise histórica. Uh, o que não, mas esteve envolvido em o governos pode, anteriores, o é uma área posso, que domina que bem. Posso...
0: Como é que se chegou a um ponto uh, uh, destes? Sim. Nós, na prática, vamos desfazer um conjunto de situações que foram sendo construídas ao longo de, de anos Sim. por pessoas concretas. O Sim. Que, o, Sim. O que é neste,
1: que neste momento, concentrar-me-é, sobretudo, na realidade presente e como é que a vamos mudar para o futuro. E falou, aliás, de um aspecto importante, que é a utilização de militares da Guarda, ou de elementos policiais da PSP para o exercício de um conjunto de atividades que são atividades eh, eminentemente civis e que podem e devem ser desempenhadas, ou não ser desempenhadas dentro de casa, casa caso da barbeiria, que já não faz mais sentido, ou que, por isso simplesmente, podem ser desempenhadas por funcionários públicos e não necessariamente por, por elementos policiais. Sim, os por exemplo. Não, é estou a dizer não, eu estou, estou a dizer de nas forças de
2: policiais dinheiro. envolvidas em trabalho que tem a ver com os tribunais, obviamente que há algumas mesmo no desempenho de funções de, de segurança propriamente dita, ah, mas de é a verdade. ideia de que um em cada três polícias possa estar, digamos, a trabalhar para ah, os tribunais. Mas
1: essa, esse número que é apresentado é um número que tem a ver, que tem a ver com a utilização, com a presença de, de polícias em sessões de julgamento, pôr como testemunhas, etc. Agora, para não perder o fio à meada. Não, queria dizer o seguinte... Cozinheiros, Tenho... trateiros... Ora bem, várias dessas funções... Ofaiates. Várias dessas funções devem ser descontinuadas e deve-se fazer um outsourcing. Isso não faz sentido continuar a fazer dentro de casa. Devemos contratar fora. Mas há outras funções, nomeadamente natureza administrativa, que não faz sentido também serem desempenhados por militares da guarda ou para agentes da PSP. O que faz sentido é que haja funcionários públicos, que sejam libertos de outros serviços que estão a ser reestruturados e que possam vir para a guarda ou para a PSP desempenhar essa função. Nós estimamos no conjunto da GNR e da PSP cerca de 4 mil lugares, 4 mil lugares que, estão, que poderiam ser desempenhados por funcionários públicos que vierem a ser libertados de outras funções. Vamos ter os funcionários públicos libertados de outras funções? Espero que sim, porque isso permitiria libertar militares da Guarda e agentes da PSP para desempenhar a função nobre para que foram contratados pelo Estado, que é funções de segurança.
0: Nos contactos que tem tido com os comandos gerais, existe sensibilidade para esta praticamente revolução que pode acontecer com a eliminação de estruturas que existem há muitos anos e que são consideradas por muitos dentro das próprias corporações como essenciais?
1: Não, quanto à necessidade de reforma, isso ninguém tem dúvidas. Toda a gente sabe que é necessário reformar ser como vai ser feita a reforma. Isso é como estamos a trabalhar. Há um estudo da Accenture, Estamos a trabalhar com o comando, estamos a trabalhar com a Direção Nacional. Estamos a ver qual é a melhor forma e qual é a melhor forma para a concretizar.
2: Mas podem ser desmantelados até ao fim do ano 10 comandos distritais da PSP?
1: Não, eu julgo do calendário que temos só em janeiro tomaremos decisões definitivas sobre o processo de reestruturação. Além de mais, como sabe, depende e condiciona esta decisão sobre esta reestruturação o estudo que estava a ser desenvolvido pelo, pela Universidade Nova de Lisboa.
2: O Instituto de Previdência de Relações Internacionais. Internacionais. E falar nele, como é que eles se conjugam os dois estudos? Para bem
1: Esse estudo, obviamente, condiciona o desenvolvimento deste. Não é? Porque esse estudo é um estudo sobre a organização global do modelo de segurança interna.
2: E que envolvia, por exemplo, a possibilidade de todas as polícias ficarem na mesma tutela.
1: Até agora, se concluiu-se a fase de diagnóstico, e agora vai -se estar a ser desenvolvida a fase em que o estudo nos vai, vai apresentar ao Governo cenários possíveis de reorganização da segurança interna. E, obviamente, esse modelo global de segurança interna condiciona depois o que é que acontece a cada uma das forças.
2: Mas essa questão da possibilidade das polícias estarem na mesma tutela continua de pé? É uma possibilidade?
1: Bom, isso, quanto às tutelas, é uma matéria estranha ao, ao estudo. Isso é uma matéria da exclusiva competência do Primeiro-Ministro e, e da orgânica do Governo. Portanto, a única coisa que o estudo trata é de como é que se devem e... o que proporá ao governo são cenários sobre como organizar as forças e como articular as forças. Agora, quanto à tutela das forças, isso é uma matéria das, da lei orgânica do governo e da exclusiva competência do Primeiro-Ministro. Tem,
2: opinião tem uma opinião sobre
1: isso. Eu, eu tenho, mas, como digo, é da exclusiva competência do Primeiro-Ministro. Mas a minha opinião pessoal é conhecida. Como é que não tem como é que vê? Não é que no... Vê que a
2: eficácia maior se todas as polícias estiverem mais articuladas.
1: É? Tenho... é conhecida a minha posição pessoal desde há muitos anos. Eu entendo que a questão da unificação da tutela não é a questão essencial nem particularmente relevante. É a articulação. É a articulação, mas sempre entendi e entendo que a Polícia Judiciária deve estar sob a tutela do Ministro da Justiça. Essa sempre foi a minha posição e é a minha posição sobre mas essa Mas quando há duas tutelas, matéria. a
2: articulação não é propriamente facilitada.
1: Não, a existência dos tutelas só exige melhor articulação.
2: Sim, mas não será, de certeza, melhor a melhor solução. Independentemente de quem esteja, estamos Ouça, a falar há em abstrato. vários obviamente.
1: em abstrato, que temos, aliás, temos estamos a sempre a falar em abstrato por uma razão abstrato. simples, é que todos estes processos de reforma têm consequências tão duradouras e têm um tal ritmo de implementação que tendem a estar executados quando os titulares que exercem essas funções deixaram de fazer. Então, e deixaram de exercer. E, portanto...
2: Falou em economia de meios e é preciso uh, economizar onde, onde há gorduras... <risos> As forças de segurança têm, enfim, estão muito repartidas, já falámos das brigadas fiscais e da brigada de trânsito e tudo isso, mas justifica-se num país tão pequeno como este ter duas corporações, a GNR e a PSP? Não fazia sentido, por exemplo, extinguir a GNR? Sobretudo agora que a diferença de atuação que antigamente se via com mais nitidez entre o campo e a cidade, digamos assim, para as duas forças, uma... faz sentido existirem duas corporações.
1: O estudo que Nova está a realizar abrangerá designadamente toda essa panóplia de questões. Eu pessoalmente entendo que é útil e necessário mantermos uma força de segurança com a natureza militar, como é a GNR. Existe ali, existe aliás em diversos países. O que não sei se faz sentido, tenho dúvidas mesmo que faz sentido, é manter essa distinção entre o rural e o urbano. Mas, enfim, não vamos antecipar conclusões relativamente, relativamente, relativamente ao curso, porque é que, que, que está a ser, que ser Quer dizer, se eu
2: bem percebi, mais facilmente se deveria extinguir a PSP do que a GNU. Não, 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 não. Não, falei, não não que acha é a referência pelo Não, não, não,
1: não falei disso. Acha que no limite as, até pode haver, de... haver, no limite, estamos a, ver, estamos a falar de tudo... Uma nova força. Estamos a falar de tudo em abstrato, não é? Porque o Governo decidiu encomendar o estudo. O estudo cumpriu uma primeira fase que foi analisar modelos modelos estrangeiros diversos que existem na Europa, identificar os problemas e vir agora uma nova fase em que nos apresentará e procurar soluções. As soluções, em abstrato, são possíveis mais diversas. A Espanha, por exemplo, acabou. Espanha acabou ah, o mês passado de mantendo as duas forças, uma de natureza civil e outra de natureza e outra de natureza militar, criar um, uma direção comum e única para ambas para ambas as forças. Uh, outros países entenderam, por exemplo, fundir as duas, as duas forças. Foram países, em regra, que têm uma natureza federal. E, portanto, para... fizeram fusão da força federal, mas, em contrapartida, têm várias polícias regionais e polícias locais. É Há diferentes a... modelos em toda, uh, em toda a Europa.
0: Porquê é que acha útil a existência de uma força com essas características militares, como a GNR?
1: Não, eu acho que nós devemos ter uh, as matérias de segurança que ganharam hoje maior complexidade. E eh, uma força de segurança de natureza militar, creio ser, a charneira adequada à articulação dos modelos de segurança interna, com sistemas de segurança interna, com os sistemas de defesa nacional. Hoje, com a complexidade que as questões de segurança têm, designadamente com as questões do terrorismo, com, estou, com a dimensão internacional que a segurança obteve, muita gente entende hoje que a própria, as próprias forças armadas devem hoje lhe ser atribuídas funções de segurança interna. Ora, quando um país dispõe já de uma força militar, que é uma força de segurança com natureza militar, tem grande parte deste problema resolvido. É porque tem, de facto, uma boa peça de articulação entre o Sistema de Segurança Interna e o Sistema de Defesa Nacional. Mas como digo, não, vou, não quero antecipar ao estudo e vamos ver o que é que estudo procurar sobre essas matérias.
2: Sr. Ministro, como é que no espaço de uma semana, numa mesma zona territorial, há mortes em perseguições policiais?
1: Eu não vou falar sobre os casos concretos, encomendei, encomenda não, ordenei a realização do, do inquérito, portanto, não vou antecipar, obviamente, aos resultados do inquérito, que não, está, que não está concluído. Bom, o que eu digo é que há uma legislação específica que regula o uso da arma de fogo pelas forças, pelas forças policiais, uma legislação exigente, e que é determinada... O essencial
2: para quem nos está a ouvir, o que é que diz isso? O que é que diz essa legislação? Ou seja, em que condições isso é... é que uma força policial uma, utiliza uma, uma arma forma, de fogo? De
1: uma forma muito resumida, a arma de fogo só pode ser utilizada quando está em risco, quando quando é preciso por cobro a uma atuação que ameaça a vida do próprio agente ou a vida de terceiros. Ora, essa avaliação dessa situação é uma avaliação que depende muito de caso para caso, não é só quando você está a ser diretamente ameaçado com uma arma ou quando está a ser vítima de uma tentativa de atropelamento, mas também, em certas circunstâncias, quando outros terceiros podem estar a ser ameaçados. Ora, é eh, Esta é uma é questão muito de ver... polémica, Sr. Ministro. Eu, eu tenho não, é aqui... sempre muito polémica. É sempre muito polémica, de tal modo
2: trouxe é. um texto, um, um trabalho de de uma juíza, Maria José Leitão Rivera que é sobre da, da IGAI, e, e ela conclui a proposta destas questões têm sido, infelizmente, debatidas uhum. normalmente em consequência de alguns atos, pelo menos duvidosos, em termos desse exercício da, da força ou de uma, de uma arma de fogo. E esta senhora juíza concluía que, eh, alicerçada na experiência que a análise dos casos concretos nos se tem fornecido, exclui-se, em princípio, a possibilidade do disparo dirigido aos pneus de uma viatura em fuga, admitindo-se em situações excepcionalíssimas, designadamente, quando ocorra perigo de vida ou de grave ofensa à integridade física. Está. Perigos estes a aferir, com base nas circunstâncias do caso. Então, e isto claro. não
0: tem sido feito, não tem sido seguido, estes princípios não são seguidos. Nós temos, este ano, pelas contas que julgo que estão corretas, a, a sete pessoas terão uh,
1: morrido em Sim. sequência de... A generalidade dele já tem os inquéritos concluídos. Num caso foi ordenada a abertura de, de processos, foi instaurado processo disciplinar. Nos outros casos foi arquivado porque a IGAI concluiu precisamente que o uso de arma de fogo tinha sido legítima em circunstâncias adequadas. Mas a ver, nós não podemos ignorar, obviamente, é, sempre, é, é muito difícil o exercício da função policial. Uh, esta semana houve um guarda da GNR que foi morto, atropelado é no, exercício, isso, no, no exercício de uma função. O ano passado houve quatro agentes da Polícia de Segurança Pública que foram vítimas de homicídio. A polícia não pode praticar a regra do olho por olho dentro por dentro. Tem que ser mais exigente consigo próprio no uso da força, porque está investida pelo Estado e pela Autoridade Democrática do Estado para o uso da força, do que aquilo que é a ameaça que é dirigida diariamente à polícia. Mas este, este equilíbrio, que é teoricamente fácil de enunciar, num momento concreto, para aquele patrulheiro que está naquele momento concreto na rua e a percepção que ele tem quanto ao risco e à ameaça é, obviamente, de um risco enorme. Tem sido das coisas, devo-lhe dizer, Sim, ao longo deste ano. Ao longo dos casos de... Não vou falar a deste caso concreto. A ideia, não... a ideia é um pouco ao
2: contrário, ou seja, não se notam uh, pelos dados disponíveis, hum. e até agora não foram contrariados, uh, qualquer justificação para uh, o que se fez na, nas perseguições eu vou... policiais. Sim, eu não vou falar eu sei que não concreto, vai Mas posso falar de
1: casos que já tem Mas, mas já imagino que um ministro que Sim.
2: observa estas situações, ainda antes de os hum. inquéritos produzirem hum. conclusões, uh, tenha a preocupação de perceber que, porventura, estará a ser seguida uma prática menos escrupulosa na interpretação
1: da lei, ou não? Os, ver, nós temos milhões de atuações por ano. E estes casos têm sido casos absolutamente excepcionais, felizmente. E são sempre casos chocantes. Quer dizer, a morte de um ser humano, seja um polícia, seja fruto da ação policial, é sempre chocante. Mesmo quando é legalmente justificada. Quer dizer, entendamos sobre isso. Agora, nos casos que me têm aparecido ao longo deste ano e meio, na generalidade dos casos, a IGAI tem concluído que o uso da força foi um uso da força legítimo. que eu me recordo, apareceram-me dois casos neste ano e meio, que deram lugar à instauração de processo de processo disciplinar. que eu me recordo neste momento. Houve um caso, que eu me recordo também, em que me foi proposta uma aplicação de uma pena e eu devolvi à IGAI, aliás muito recentemente, pedindo questionando aquela pena e sugerindo um agravamento um agravamento da pena porque era um caso em que manifestamente me parecia que uh, a utiliz... a de... o disparo que tinha sido realizado era uma negligência de tal forma grosseira e inaceitável que não podia ter uma pena tão leve portanto nós só podemos analisar os casos de forma concreta. Mas Agora, que por
0: princípio, como alguns defendem, a polícia ou a GNR deveriam, em situações de perseguição, por exemplo, deixar fugir quem foge, quem está em fuga e tentar mais regra, tarde mas a captura? A regra, Há quem é... defenda isso como, não, não. como um princípio, não? não Não, e esse
1: é o princípio, que está aliás enunciado.
0: Mas quando se persegue a grande velocidade, não. em o prin... ruas de cidade, o, passando o por meio. Vermelhos... está
1: enunciado muito claramente, como aliás na passagem que leu aqui da inspetora da IGAI é que só em casos absolutamente excepcionais podem ser feitos disparos. Porque mesmo o disparo para o pneu causa ameaça e claro. põe em causa a vida, desde logo dos ocupantes da viatura e, eventualmente, de outros circunstantes na via pública. Uhum. onde reparar nas notícias que, em uhum. regra, as notícias relatam perseguições que, e, e situações de disparos após perseguições bastante prolongadas. Exatamente. São raríssimos, não me lembro de nenhum caso, ou melhor por cá até me lembro de um, são muito raros os casos em que o disparo para, para, para a tentativa de imobilização da viatura, por via do disparo, acontece antes de se procurar esgotar, por todas as formas, a tentativa de imobilização da viatura. E, em regra, e em regra quando a perseguição, ou melhor, quando a fuga da viatura está a pôr em causa e a ameaçar, a segurança Olhe, e talvez por isso Mas, ontem... insisto, sobre estes casos concretos, enquanto não tiver concluído o relatório, não pronunciarei.
2: Talvez por isso ontem tomei conhecimento que os militares da Brigada das da GNR, que atuam entre Leiria e a Vila Nova de Mil Fontes, estão proibidos por uma diretiva operacional de abrirem fogo contra um carro em fuga, seja em que circunstância for, ressalvada a legítima defesa. Isto significa que há comandos, digamos, mais rigorosos em relação à interpretação da lei do que outros. Uh, isto diz alguma uma coisa de que este esta rigor devia não, existe, ser uma norma mais não, existe uma diretiva, assimilada?
1: Existem diretivas fixadas pela IGAI e que têm sido implementadas pelo Comando-Geral da Guarda e pela Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. E essas diretivas devem ser claras e implicam, obviamente, um uso excepcional da força. Agora, não podemos analisar o enunciado-geral do caso concreto. E o caso concreto pode depender de muitas questões. E por isso é que eu digo sempre que não nos devemos pronunciar sobre os casos sem que, vamos... que o inquérito esteja Mas... absolutamente concluído. Eu já vivi esta situação enquanto era Ministro da Justiça. constituições idênticas na polícia, na polícia Judiciária. É um problema que não me é estranho. E sei e conheço e percebo a dificuldade terrível do homem que tem que tomar a decisão naquele momento se dispara, se não dispara.
0: Por isso é importante que a sua tenha diretivas claras. muito claras. Claro, e treino que lhe dê claro, confiança,
1: é e armamento é? que lhe dê confiança. Deixe-me só em relação isso, às diretivas... Uh, mas acha que pode, não, antes do treino, deixe-me só duas contar... forças, em duas forças, num conjunto, ter mais 2 milhões de operações por ano, acha que pode tirar uma conclusão dessas a partir de dois episódios? Não. Eu acho que não. Mas está conclusão que Eu acho há, que não. Que só há a instrução Agora, de tiro uma ou duas vezes que o que Agora, o, o, o que eu posso dizer, e isso devo dizer, é que nós temos de melhorar as condições, quer de treino, quer de municiamento dos homens. E por isso, nós definimos como uma prioridade, é uma das prioridades como que está a ser executada pela primeira vez, que é o reequipamento do armamento, do armamento dos, dos, dos efetivos da eu, PSP e da GNR, quero... com o concurso que foi aberto para a aquisição de uma nova pistola de 9 milímetros. Há investimentos que têm de ser feitos no treino e na, prática, e na prática e na prática do tiro. Porque é essencial. A arma é uma ferramenta de trabalho dos homens da GNR e da, da PSP. Ir... Portanto, eles têm que se sentir confortáveis o uso daquela de de ferramenta.
0: Deixe-me ir a um caso concreto, uh, uh, teórico. Uma brigada de trânsito da GNR passa por ela um carro que é identificado como sendo uh, um carro roubado. Uh, vai em movimento. O que é que faz a brigada de trânsito uh, naquele momento? persegue o carro tenta interceptá-lo, correndo com isso o risco de transformar uh, a situação num incidente, uh, ou deixa o carro por isso, simplesmente uh, ir à sua vida e nunca mais vai aparecer depende, o governo roubado, depende,
1: depende muito das circunstâncias. Ou seja, se for possível comunicar para uh, as unidades da guarda que se encontram no sentido em que a escritura circula, de forma a fecharem as saídas e a procurar apanhar lá à frente, deve poupar. Deve poupar a perseguição, porque as perseguições são sempre perigosas. Deve poupar ou não deve perseguir de todo? Se for possível. Isso, mas
0: se não for possível. Ouça, é que a questão aqui. É que ouça, é muito. Mas é muito.
1: Ou Mas é muito difícil. Que na cabeça de um polícia, estas questões são, pois, são essenciais. Certo. Mas o Ministro. O Ministro da Administração Interna. Não se deve substituir. Não se deve substituir. querer substituir. Ao polícia que em concreto. Está na rua. Mas e tem que dar emissão, de diretivas. Desde logo porque não tem a formação. Nem a preparação para o fazer. Segundo porque não deve subverter a cadeia de comando. Que existe. E portanto não deve nunca o ministro ter a tentação de querer dizer aos polícias como é que são, como é que fazem. Não, não é isso a função do ministro. E quando o ministro quer exercer essas funções, errou completamente, errou completamente no seu papel. Não é isso que eu devo fazer e não é isso que se deve fazer. Agora, há diretivas claras, e essas diretivas devem ser cumpridas. E nós temos que graduar também, em função do princípio da proporcionalidade. Uma coisa é quando nós estamos é que estamos perante um caso em que foi furtada uma viatura, outra é quando estamos em causa perante um homicídio, um é quando estamos em causa em que está perante nós alguém que nós sabemos que é um delinquente perigoso e cadastrado, outra é quando está por nós perante nós um desconhecido. temos que nós temos que, Portanto, nós temos temos que graduar avançar. em função daquilo que é a situação, aquilo que deve ser o nível de empenho. Só para, da
2: para encerrar este capítulo, sabe que há um pouco a ideia de que há ministros e ministros nesta matéria, uns que dão, digamos, mais espaço de manobra às polícias, neste capítulo concreto que estamos a falar, e outros que condicionam mais as polícias. E, portanto, há sempre aqueles partidários que dizem, bom, a polícia está mais à vontade e se sente mais à vontade para estar no terreno de uma forma mais solta, e há outros em que sente que a tutela política pode condicionar mais, digamos, o, o exercício do gatilho. E isso faz alguma diferença,
1: não sei não tenho sentido não sei em que categoria é que me é que me inclui mas a estatística a, a estatística revela que não tem sido pela alteração de ministros que têm ocorrido mais ou menos casos desta natureza, são, são absolutamente excepcionais na atuação das Forças Segurança.
2: Só muito rapidamente, não há nenhuma ligação direta entre os casos, mas, enfim, também há algo que interessa às Forças Policiais. A taxa de alcoolemia vai ser revista? Está no seu horizonte? Se revela? Houve um secretário de Estado do seu Ministério que aventou essa possibilidade de ela poder ser revista? Eu creio que ele foi mal
1: interpretado e, na altura, esclareceu logo, não está Bom, não, está pensado, não, sido, não está pensado mas não está nenhuma revisão.
2: Outra questão que também o tem ocupado, aliás, já anunciou que será uma prioridade da presidência portuguesa, é a questão da imigração, do combate à imigração uh, ilegal. Uh, anunciou, aliás, um plano de contingência para travar a entrada de clandestinos por mar. Não sei se esse plano já existe. O que é que vai ser feito, exatamente?
1: Este problema está a ser elaborado por medida cautelar. Nós não podemos ignorar a região do mundo em que, em que nos inserimos, todos temos acompanhado através da televisão o drama que tem acontecido nas Canárias o drama que tem acontecido na costa sul de, de Espanha e portanto sabemos que estamos no meio, não é? estamos mais distantes estamos, mas estamos no meio e portanto não podemos ignorar que há uma pressão crescente eh, da imigração de, em particular da imigração africana com o destino à Europa e a imigração o, a Europa precisa de imigrantes mas a Europa precisa de imigração regulada e por isso deve criar canais legais de imigração para combater os canais ilegais de imigração. Mas o país tem que se preparar para podermos ter que enfrentar um dia uma situação dramática como os espanhóis têm vindo, como a Espanha tem vindo a enfrentar, com pouca solidariedade europeia, diga. Embora com bastante solidariedade portuguesa A situação com que tem, tem que ser, que ser confrontada Quer nas Canárias, quer no Sul de Espanha, quer na Ceuta e Melilla Há e, ações portanto,
0: concretas, nomeadamente junto de governos uh, africanos Para tentar que esta situação comece a ser uh, uh, tratada uh, sim, na grande, origem?
1: Sim, tem havido, uma, tem havido uma ação e essa ação é muito importante Houve uma conferência da União Europeia-África Sobre imigração, em que pude participar com, 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 Também com o Sr. Secretário de Estado da Cooperação e onde, pela primeira vez, Europa e África discutiram aberta e francamente a imigração na dupla perspectiva do desenvolvimento e da segurança, e da segurança das fronteiras. E hoje o problema é muito partilhado, porque hoje já não há nenhum país que seja só país de origem, ou país de trânsito, ou país de destino. Hoje somos todos um pouco de tudo. Há dez anos atrás, falasse com um governante de Cabo Verde sobre a imigração, que ele falava sobre a situação dos imigrantes cabo-verdianos em Portugal. Hoje, quando fala com o governante cabo-verdiano, o que ele fala, sobretudo, é como é que podemos cooperar com o Cabo Verde, como temos estado a cooperar, para a defesa das fronteiras de Cabo Verde, contra a vaga mig de migração ilegal que receiam por vinda do Ou continente é a africano. ilegal, no caso. Ou a ilegal. Portanto, vamos ver, hoje todos sentimos que este é um problema comum. E esse é um problema de fundo. É, é um problema de fundo e que, e, como, e que a Europa se tem que consciencializar que é o seguinte. Nós vemos uma das regiões mais prósperas do mundo e que se está a despovoar. E somos vizinhos da região mais pobre do mundo que está em sobre povoamento. E há um horror ao vazio. E há aqui um fenómeno de atração que é um fenómeno de atração que vai ser das coisas mais relevantes significativas e significativas do 2021. Talvez
2: por isso o Paulo Portas esta semana, não sei se o ouviu ou TV que das suas palavras, é. criticou o Governo pelas alterações à lei eh, da imigração, dizendo que eh, o facto de se pôr fim às cotas vinculativas, eh, tornando-as, digamos, flexíveis, eh, o, eh, não a exigência de um contrato laboral iam deixar o país, digamos, mais ao sabor da imigração ilegal. Aliás, tu usou uma expressão, diz que nenhum país pode comportar-se como se fosse a caritas. Este governo está a querer substituir-se a caritas.
1: Não, o Dr. Paulo Portas não percebe nada sobre imigração, a não ser uns slogans que diz.
2: Ele teve a ver o, um pouco
1: o com doutor, a lei anterior. O Dr. Paulo Portas contribuiu para uma lei que foi um fracasso monumental. As cotas que tanto orgulho do Dr. Paulo Portas conduziram ao seguinte. Sabe quantos vistos é que foram emitidos? desde que esse programa de cotas foi estabelecido, 289 vistos. Ora, nem isso corresponde às necessidades efetivas de mão de obra da economia portuguesa, nem isso corresponde, nem isso controlou ou travou qualquer imigração. O que isso travou, sim, foi a imigração legal. O que isso produziu, sim, foi a imigração clandestina. Portanto, esse sistema de cotas foi um fracasso e só produziu imigração clandestina. O sistema que nós temos, que proposto, e começou, aliás, um acordo do Conselho Permanente de concertação Social, é um mecanismo indicativo que, anualmente, é fixado pelos parceiros sociais em função da análise que fazem do que, é que são as necessidades efetivas da economia portuguesa, de forma a que haja capacidade de acolhimento. Seria uma total irresponsabilidade uma política de portas abertas. É essencial que nós regulemos a imigração legal porque é a melhor forma de controlar a imigração ilegal. Todas essas políticas fantasiosas que que, enfim, que parte da direita europeia, para não qualificar de outra forma, têm teorizado, têm-se revelado um absoluto fracasso. O caso concreto português é, aliás, exemplar, e será certamente um caso escola nos próximos anos, em toda a Europa, de uma política com um preconceito ideológico, que conduz simplesmente a resultados absolutamente irretos.
0: O nosso tempo está a, a ser rapidamente atingido. Esta semana passou também pelo Parlamento, com a Lei das Finanças Locais, e, e no PSD disseram que o senhor seria o ministro das Reboleiras e das Praias da Rocha. Como é que vê esta, esta crítica? Acha que se pode tirar daqui uma conclusão desse género?
1: Olha, o facto mais extraordinário de todo esse debate em matéria de PSD, é que num debate tão estruturante o PSD não apresentou propostas. Veja, até o Bloco de Esquerda e o PCP apresentaram propostas. O, Bloco, o PSD, que é o segundo maior partido português, que é um partido com a ambição legítima de governar, foi incapaz de apresentar um programa, uma proposta de lei. De Mas se estivesse tão satisfeito com a lei atual, eu também perguntaria porque é que, então, em três anos que teve no governo, nunca aplicou a lei atual. Foi, aliás, a demonstração de como a lei atual é ineficaz. A única proposta concreta que o PSD apresentou, e já no final do debate, é muito curiosa que é a proposta de se criar uma derrama sobre o IRS e sobre o IVA. Ou seja, a proposta que o PSD faz é que as câmaras possam, aquilo que cada um de nós já paga de IVA e de IRS, acrescentar mais um novo imposto por cima para que paguemos mais IRS e mais, e mais IVA. Esta proposta de aumento de impostos era a solução que o PSD tinha, apresentada pelo Sr. Deputado Miguel Relvas, para poder, presumo eu, atribuir-se mais dinheiro às câmaras. Ora, se de facto... A solução é ir aumentar os impostos aos portugueses para mais dar mais dinheiro às câmaras. Essa é uma proposta errada, é um caminho errado e que não deve ser Mas a crítica que é feita à sua
0: proposta é que deixa as câmaras, em geral, numa situação de dependência desse tipo de negócios, do imobiliário, nomeadamente. Não. É uh, errada. Essa, mas essa é a crítica que lhe faz. Mas essa
1: crítica é errada. O que é que, o, qual é a alternativa? Era eliminar os impostos sobre a construção civil? Não. Isso seria dar um benefício à construção civil. Combate-se essa dependência, em primeiro lugar, diversificando as fontes de receita. E é o que nós fazemos, propondo pela primeira vez que as câmaras participem diretamente no IRS, em segundo lugar, atribuindo depois as câmaras para diversificarem as taxas que cobram, designadamente as taxas que devem cobrar para a defesa do ambiente, designadamente pela utilização da água. Em, terceiro, em, segundo, em, em segundo lugar, nós impomos uma regra fundamental, que é os municípios mais ricos, aqueles que mais receitas têm do imobiliário, tem que, precisamente, utilizar essa vantagem que têm para cofinanciar os municípios mais essa, pobres... É uma das coisas que, que também fazem. Ou seja, não o Estado, mas pessoas Não, não, mas o Estado não... também faz. Atenção, os municípios mais ricos só vão como participar em 22%. Em 22% do fundo do fundo de coesão. O aumento do fundo de coesão é feito, essencialmente, à curta do Estado. Agora, quando pomos os municípios mais ricos a como participar também na coesão com os municípios mais pobres, é essencial. Só para ter uma ideia do seguinte. O município que tem maior receita fiscal própria, é Loulé, são 790 euros por ano por habitante. O que tem menos é Sinfãs, com 31 euros por habitante por ano. 25 menos que Lolé. Ora, é justo, precisamente, que aqueles concelhos que mais receitas têm do imobiliário como participem conjuntamente com o Estado para financiar aqueles Conselhos que menos receitas têm. A população do Olé claro, de... não pensa mesmo não, de isso, de... Isso, isso, além de mais... não, mas é que a população do Olé não é prejudicada. Sabe porquê? Mas, mas não é que é não, não, mas é que, é que há uma coisa muito importante que é preciso termos em conta. É que a receita dos municípios não são só as transferências do Orçamento de Estado. São é dos orçamento Estado e as suas receitas próprias. Ora, as receitas próprias dos municípios, em particular são, em particular, os impostos sobre o IMI e o IMT. Ora, o IMI tem vindo a ter taxas de crescimento acima dos 10% ao ano nos últimos anos. Só este ano, no primeiro semestre deste ano, cresceu 15%. Sabe qual é a taxa de previsão de crescimento para o ano? 14%. Ou seja, esses municípios vão ter todos muitíssimo mais dinheiro do que têm atualmente mas,
0: então Isso significa deve... que para fãs é bom que haja bastantes prédios, então ele é. Justo, OLE... Não, o que
1: é justo é que se verifique uma perequação de rendimentos. Dar mais a quem mais necessita e menos a quem menos necessita. Quando nós, quando nós dizemos o seguinte, pela primeira vez também, que vamos valorizar a não construção, municípios que têm mais rede de natura 2000, mais área protegida, nós estamos a desincentivar a construção. Quando nós dizemos aos, aos, aos municípios que mais receitas têm do fruto da construção, que têm que financiar os municípios que menos receitas têm, nós estamos lhes a dizer que não vale a pena exagerarem nas receitas que obtêm por via da construção, porque se não parte desse dinheiro, não fica em casa, vai para cofinanciar os outros municípios. E isto é um critério justo e de redistribuição do social. Sabe que que é que é fundamental? É que esta lei, e isso é que incomoda muita gente, aumenta a coesão territorial. O Fundo de Coesão atualmente representava só 18% das transferências. Vai passar a representar 50% das Vai transferências. Vem aceitar as
2: propostas de, na questão da fiscalidade do CDS que propôs na Assembleia?
1: Vamos trabalhar com eles na especialidade. Eles já prometeram abster-se, portanto, deve ser nesse compromisso.
2: Não, eles, já, eles já
1: se abstiveram, já se abstiveram na, na aprovação da realidade. Mas nós vamos trabalhar na, na especialidade com as propostas que, as propostas que aparecerem. É... Os, eh, propostas absolutamente disparatadas como a do PSD, que propõe um agravamento do IRS e um agravamento do IVA, terão o nosso absoluto não. A partilha do, do IVA, que eh, o, também a sugestão quanto ao IVA, que proposta pelo, pelo CDS, parece-nos negativa, porque vai beneficiar os maiores centros urbanos, que são aqueles que têm a maior receita de IVA, entremente do outro. Acho difícil. Agora, há uma outra muito interessante que eles apresentaram, que é proporem que, em vez de na, quanto à taxa do IRS, em vez de haver uma percentagem, uma parcela fixa de 2% e uma variável entre 0 e 3, ser tudo variável entre 0 e 5%. Isso aumenta, aliás, o poder dos municípios quanto à fixação da taxa de IRS dos seus, dos seus munícipes. E essa, por exemplo, e essa parece. essa vai ser aceita? Não, não sei. Eu, para mim, que eu tenho que decidir. É o grupo parlamentar do PS. Essa... Mas parece muito interessante. Ministro, Estamos a estudar e não me parece mal lá para o no final muito vai fazer
2: campanha pelo aborto o referendo aborto, Sim, já
1: fiz outra vez e farei e outra vez, um... não me arrependi
2: E uma coisa, se acontecer um resultado o resultado for o sim, imagino que seja esse o resultado que deseja, mas não for o referendo não for vinculativo, isto é, houver uma abstenção superior a 50%, o PS compromete-se a legislar na Assembleia da República?
1: Deve fazê-lo, tal como respeitou o não quando não foi vinculativo, deve respeitar o sim, mesmo não sendo vinculativo. E esse compromisso vai ser dado ao eleitorado? Essa é a posição do Partido Socialista.
2: Telegraficamente, concorda com os casamentos homossexuais?
1: Eu pessoalmente tenho sempre entendido que nós devemos ter relativamente às relações homossexuais eh, primeiro uma atitude de perfeita igualdade relativamente ao estatuto dos casados. Se o estatuto deve ser o mesmo bom, isso, isso implica alterar um conceito que é um conceito que está consolidado e estabilizado. Agora igualdade de direitos não tenho, adopção... não tenho nada a opor e neste momento creio creio. Que, com exceção das adoções praticamente, estou convencido é a ideia que tem praticamente adoções, que é já é não peso? há diferença de estatuto.
0: Das adoções, qual é a sua perspectiva pessoal?
1: A minha perspectiva pessoal é a seguinte, não tenho informação suficiente e para mim é uma não é uma questão ética é uma questão técnica e a questão técnica para mim é a seguinte e depende basicamente daquilo que digam os, os psicólogos infantis se para o normal desenvolvimento da criança é fundamental a alteridade masculino-feminino ou não é? Se for, acho que não deve haver adoção. Se não for, nada nada me repugnaria. Agora, como digo, não acho que seja uma questão política nem filosófica. É uma questão eminentemente técnica. Porque a adoção é feita não no interesse dos pais, mas no interesse dos adotantes, mas no interesse das crianças adotadas. E a questão aqui, essencial, é saber se para o normal desenvolvimento da criança a alteridade masculino-feminino é ou não é essencial. Eu não, sei, não tenho informação é suficiente para saber, para saber pergunta, responder a isto. E, portanto, entrego-me aqui totalmente aos claro. ao técnicos sobre essa tendência. Acha
2: que se justifica um debate público sobre a eutanásia? Ela tem vindo, enfim, normalmente com alguma regularidade eh, o debate público. Acha que se justifica um debate público em Portugal sobre a eutanásia? Não, esse, esse debate público existe
1: no mundo... Mas o Governo mundo... vai, vai promovê-lo? Não, o governo, governo não vai promover, mas esse debate público existe em todo, em todo o mundo. Quer dizer... Não, não conheço país do mundo onde esse debate não se faça, nos mais diferentes... Mas em termos legislativos não,
2: o Governo não tenciona? Não tenciona Em sua opinião, qual
1: é? Não tenho, não tenho uma posição firme sobre essa, sobre essa matéria.
2: Vamos só
0: ouvi-lo sobre o Congresso do Partido Socialista que está à porta. Uh, uh. Uh, tem participado nas ações do Partido? Acompanha o Partido uh, mesmo, com, mesmo do seu lugar de Ministro?
1: Olha, nesta preparação do Congresso ainda não, que isto começou no verão e, como sabe, o verão para o ministros da Interna não é propriamente um momento fácil, nem que dê muito tempo, mas sempre que posso tenho procurado acompanhar a atividade do PS, quer dizer, não deixei, acho que uma pessoa por ser ministro não deixa de ser militante do PS. E como é que se sente
0: o Partido? Não sente o
1: partido uh, pouco
0: interveniente, o facto de haver poucas... Uh... Dos
1: sinais que tenho tido, sinto, felizmente, menos adormecido do que no passado. Não quer dizer que não possa e não deva ser mais dinamizado. Mas, parece, do, que tenho, do que tenho do que tenho visto, tem parecido bastante menos adormecido do que em anteriores experiências governativas do PS.
2: Não vai fazer falta um coordenador e uma comissão permanente ao partido.
1: Não, o Secretário-Geral considera-se em totais condições para exercer essa função. E aliás, é normal que assim seja. Essa é a tradição do Partido Socialista. Quando o Dr. Mário Soares foi, foi Primeiro-Ministro, exerceu na plenitude as suas funções como Secretário-Geral. Imaginem Terros nunca deixou de ser secretário, nunca deixou de ser Secretário-Geral. que Sócrates tem revelado grande capacidade para exercer todas essas funções em simultâneo. Não havia nenhuma razão para que não seja ele que é o secretário do Partido Socialista, desempenhar plenamente essas funções. Acho normal e ainda bem que ele tem se sente em condições de o fazer. Boa tarde, Sr. Ministro. Aqui ficou a palavra de honra do Ministro
2: de Estado e da Administração Interna. Boa tarde.